0: Tudo bem? Bem-vindo ao Kleber, esse podcast dinâmico, interativo e diferente de tudo que você já viu. Hoje a gente está com esse camarada aqui super especial, que vem lá do Rio de Janeiro, mais precisamente de Antares, para conversar com a gente. Ele tem 40 anos, é pai de três filhos, Davi, Giovanni e Arthur é filho da dona Antônia do seu Lealdo, é escritor, é livreiro, é roteirista, é consultor de projetos ligados à educação, é produtor cultural, presidente do Centro Revolucionário de Inovação e Arte, cria e fundador da Marginal, de quem eu tô falando? Gessé Andarilho, a quem eu dou o meu salve muito boa noite, Gessé. seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui em Mesquita e já dá teu boa noite aí, já dizendo por
1: que Marginal. Boa noite a todos, todas, boa noite para geral, Gessé Andarilho, Cria de Antares. Marginal, né, vem de uma brincadeira que eu fiz com a minha mãe, né, quando eu nasci meu primeiro livro em 2014, o primeiro romance... Sempre que eu era chamado para algum evento, sempre que saía alguma matéria no jornal sobre mim, as pessoas diziam, ah, um autor marginal, ou um autor da literatura marginal. Aí minha mãe perguntou, que história é essa de marginal? Aí eu tive que explicar para a dona Antônia o porquê de marginal. Eu falei, não, mãe, porque quando a gente mora na favela, a gente mora na periferia, e a gente, por exemplo, quando a gente monta um grupo de teatro, é chamado de grupo de teatro amador. Quando a gente faz música... O funk, por exemplo, é chamado de proibidão e a música que a senhora escutam é chamada de música brega. E quando a gente escreve livro, eles falam que é literatura marginal, ou seja, tudo que a gente faz é sempre colocado numa caixinha para dizer que é diferente do que eles fazem, né? Fora do padrão, Fora né? do padrão, é. então é marginal. Do clássico, né? E aí, eu explicando isso para minha mãe, eu falei, marginal significa das margens para o agora, porque agora em inglês é now, né? Aí, não é uma brincadeira com a palavra que eu fiz com a minha mãe, que eu criei o nome marginal. E, a partir daí, eu comecei a organizar eventos com, com a intenção de pegar artistas né, marginalizados pela sociedade e trazer para o nal, para o Agora, né, fazer uma junção. A minha ideia não era dar ouvidos para artistas, era arrumar, não era dar voz, era dar ouvidos, tá ligado? Era proporcionar Aham. palcos para a galera se apresentar em qualquer área que fosse. Pô, funcionou, né? Porque hoje você é um cara aí, tá toda
0: hora na mídia, virou esquindim, deixou de ser marginal, hein? <risos> tu tá no centro da cena.
1: É, então a ideia, a ideia também não é chegar ao centro, é trazer o centro para a margem e levar a margem para o centro. É uma troca. Eu acredito muito nessa troca, entendeu? Não quero levar todo mundo da favela para fazer show no teatro municipal. Eu quero trazer a galera do municipal para a favela também. É uma Legal, troca, essa né? Mudança essa, de já.
0: perspectiva, né? E você acha que a gente enquanto sociedade? tem avançado nessa direção?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que está demorando muito, mas eu acho que está melhorando, sim, cara. Se você for parar para pensar, as coisas, é, ultimamente, elas, tão, né, elas têm melhorado um pouco. Se bem que, recentemente, a gente deu alguns passos atrás. Né? A gente teve, por exemplo, no Rio, a gente teve né, quatro anos pô, de... de sem perspectiva para a cultura, para apoio, pelo menos, cultural, e agora as coisas estão começando a melhorar. Enfim, vamos ver no que, é que vai dar. A gente teve uma pandemia agora também, que fechou é, muitas portas. A pandemia portas, bagunçou muito também. Matou muita gente. E eu acredito que agora é a hora de, de a coisa melhorar, entendeu?
0: E você acha que, do ponto de vista artístico, cultural, considerando esse, essa retomada, você acha que o, qual vai ser o um caminho, assim, se você pudesse... Claro que o ouro né está escondido, <risos> mas se você pudesse trilhar assim, um caminho... Por onde você acha que vai rolar essa parada?
1: Então, eu acho que a população, né, eu acho que o povo tem que reconhecer a cidade como sua, né, como sua casa. Né. Tem aquele, aquela sensação de pertencimento, é ocupar as praças, ocupar os campos de futebol, as quadras, quem tiver a quadra. Aqui em Mesquita eu vi que tem uma vila olímpica, a maneira, tem campo, tem quadra. Então, tem várias futmesas, eu vi, no calçadão de vocês. Eu acho que é isso, é o povo botar a cara mesmo e, e ocupar os espaços públicos, que é público porque é dele também, é, é do povo. Né? Então, eu acho que é, isso tem acontecido. Você vai aí, você vê pô, rodas de rima rolando em várias praças. Eu acho que quanto mais a gente ocupar a cidade e fazer da cidade a nossa casa, né, é, eu acho que a coisa vai vai avançar né é interessante a tua fala aqui em mesquita a gente trabalha
0: muito nessa perspectiva muito a gente tem uma cidade com um movimento pendular né as pessoas moram aqui trabalham fora daqui e aí fica casa trabalho casa trabalho então o que a gente tem trabalhado enquanto gestão pública aqui no governo Jorge miranda é valorizar um sentimento de pertença da população né de modo que ela cuide do que é dela por direito e que seja dela também de fato então nessa pegada a gente tem clínica das famílias bacana tem unidades escolares que são, estão sendo reformadas, tem campo então nessa batida a gente está indo é, tentando construir essa relação bacana entendeu então acho que é um caminho eu concordo plenamente contigo
1: eu acho isso muito interessante, porque é, nós, assim, população, a gente vê é, a prefeitura, vê o Estado, a gente vê o, o governo, a gente vê é, os políticos, né, a gente vê como uma coisa que a gente tem aquela repulsa, a gente não quer se associar, quando, na verdade, essas pessoas vieram do povo, né, então, é, o povo tem que ver também que ele faz parte de tudo isso, e é ocupar mesmo os espaços... Se, se, se você for do esporte ocupa as praças, as quadras, vai jogar enfim, se for da, da música pega seu violão e vê que se tem algum edital aberto teve agora a, a lei Aldir Blanc eu acho que falta a gente também é, pesquisar mais, se informar mais é, sobre o que, que a gente tem acesso de buscar, né? às vezes a gente tem, tem tem coisa que é acessível pra gente teve editais agora abertos aí, por exemplo, a lei Aldir Blanc, que várias cidades tiveram que devolver grana, porque os artistas não se inscreveram não sei como é que foi aqui em Mesquita e, às vezes, a gente está não, 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 há tanto tempo ali, às vezes, na internet batendo no político. Tem que bater mesmo no político, mas a gente tem, também tem que ver o que a gente pode fazer para contribuir, saca?
0: Sim, sim. Para a cidade, A gente tá aqui, viu? cara, a gente teve uma dificuldade que era... Bom, primeiro que a gente fez os editais mais simples do Estado. Eu tenho maior tranquilidade de te dizer isso. A gente acessou o, da melhor forma possível o artista, agora a gente teve dificuldade, às vezes, de localizar o artista... Que se, eu nunca entendi isso, tá? O cara se inscreve, está rolando edital nacional, o cara se inscreveu, então ele sabe que está rolando, mas ele não apresentou proposta, ou ele não veio assinar, ele não procurou saber, a secretaria não se mudou nesse período, continuou, então a gente teve dificuldade, às vezes, de localizar. Mas a gente conseguiu executar mais de 80% da grana, que estava naquela eminência: re, renova, não renova, renova, não renova. Agora a gente está na última etapa aí de reeditar. Um, mais um edital para a grana remanescente ainda de 2020.
1: Maneiro. Então, a gente ainda
0: tem quase 300 mil aí de, de grana que a gente vai botar o edital na rua por esses dias aí. Estamos só nos finalmente aí.
1: Aí, galera mas, mas de pesquisa, é bota é. a cara, pô. É, é isso,
0: a gente, cara, da maneira mais simples, mais transparente, porque a gente é campeão de transparência. Então, ainda mais aberta possível, independente da cor partidária, da ideologia, do tipo de produto que o cara apresentou, a gente trouxe para a cena o fazer artístico. Então, não ganhou recurso do Aldir Blanc, quem não cumpriu o mínimo, que aí é recurso público, né? é o que você falou, tem que estar ligado. É. Eu não posso aqui cometer nenhum tipo de perjúrio de repassar o recurso para quem não tem CPF, para quem não tem portfólio, para quem não apresentou proposta. Aí, cara, aí não dá. Eu não é. vou ser preso no lugar de ninguém. Entendeu? Então, assim, quem seguiu direitinho o script, não tem jeito, tem que ter script, né? Você é roteirista, é. sabe disso? Recebeu. Agora fica ligado que a gente vai lançar. Eu queria aqui já abrir para perguntas, interação, quem quiser perguntar. Na medida do possível, aqui, a gente vai trazendo aqui para a cena, para a discussão aqui, a, a, a opinião do Jessé. Mas, Jessé, eu tenho uma curiosidade. Eu sei que pode ser uma pergunta clichê para todo escritor, né? Mas como é que se dá? É, é curioso porque eu também escrevo um pouco, mas o meu é mais transpiração do que inspiração. No seu caso, como é que é essa parada? Tu tem uma ideia assim, pá, estou tomando banho, tive uma ideia... <risos> Pô, a parada flui, ou tu vai pesquisar, vai... Como é que, como é que se dá esse processo contigo?
1: Então, depende do projeto, né? É, é. Eu só queria voltar rapidinho lá na, naquela... No outro papo, antes disso hum, aqui, hum. que, que tem, tem até um pouco a ver com isso também. Eu acho que a gente tem que se preparar para o que a gente quer, né? Ah, sim. Eu queria muito viajar para fora do país. Meu sonho era viajar para fora do país. Só que eu não tinha um passaporte. Como é que... Como é que viaja? Como é que viaja? Então, assim, não é esperar aparecer o convite da, da viagem para tirar o passaporte. É a mesma coisa é, com relação a acessar os recursos que a gente mesmo reclama que não chega para a gente. Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer para cumprir as exigências que a burocracia pede. Porque o dinheiro público ele tem que ter uma transparência, Sem mas regras. ele tem que ter um, regras para acessá-lo. Então, a gente tem que se preparar para acessar esse recurso. Eu, tô, eu não conseguia ser saindo, estou me preparando, já ganhei vários editais na minha cidade do Rio, só ganhei chancela até hoje, que bom, é um processo. Uma hora vai sair algum edital para gente. É a, mesma, é a mesma coisa com relação aos textos, né? Eu estou escrevendo agora, por exemplo, uma série para Netflix. Só que a Netflix você não sabe ainda, saca? É, é, isso, é, é isso. isso, não é esperar bater na porta a, a oportunidade para a gente... Começar a trabalhar em cima disso. Com os textos é a mesma coisa. Eu, eu, eu tenho uma ideia, por exemplo, vou falar do primeiro livro. Meu primeiro livro.
0: Quantos é, livros você escreveu?
1: Total tem uns 25 por aí, contando as antologias, livros de poesia com maniano, outras pessoas, maniano. livros infantis e tal, dá isso daí. Mas eu tenho reconhecido: são dois romances e três livros infantis. Maneiro. E saiu, e saiu um livro ano passado que fala, que fala de mim, mas não foi eu que escrevi né? então, Mas eu conto como se fosse meu também Tá no pacote aí, tá e, e essa semana agora eu mandei o romance novo a editora O novo romance não Tá no prelo aí, já já <risos> Já já o esquema vai estar tá na pista Aí o que, que eu faço? Por exemplo, no primeiro livro é, Eu queria escrever um livro sobre mim Falei, vou contar as minhas histórias nesse livro Porque eu achei que é, que ia ser legal contar as minhas histórias, porque eu tenho muita história, né? eu sou o cara que andaria, andei muito, tenho muita história, então eu falei, vou contar uma história sobre mim, aí eu pensei, pô, quem é que um dia vai querer ler um livro com a minha história? Quem sou eu na fila do pão para alguém querer conhecer a minha história? Aí eu pensei, não, eu vou inventar um personagem e não vou escrever sobre mim, vou escrever sobre as coisas que eu vejo, as coisas que eu vivo e as coisas que eu escuto, na minha região, na região onde eu morava na época, que era Antares. eu fui juntando várias coisas, inventei um personagem para viver aquelas histórias, e escrevi um livro ali, né? Conta, contando essas histórias. É, só que eu fiquei pensando, pô, cara, quem é que um dia vai querer entrar numa livraria e comprar um livro meu, o Gessé. Quem é o Gessé para alguém, alguém entrar numa livraria e escolher um livro do Gessé? Quem é o Gessé para alguém no editor um dia querer publicar um livro do Gessé? Aí eu percebi que não bastava só a gente, né? no caso, a gente que mora longe do centro, a gente que não mora na, né? nos centros. É, culturais, Copacabana, Ipanema, Lapa, a gente que não está ali direto, a gente tem que fazer algo mais, né? Agora você estava contando a história do médico que morava aqui em Mesquita, que trabalhou lá Dr. trabalhava... Dr. doutor
0: Haroldo, estava contando aqui, Dr. Arouldo, não sei se o senhor está assistindo a gente, mas estava contando a sua história pro o que ficou impressionado, é isso.
1: No caso do doutor Haroldo, ele saía de casa 4 horas da manhã, ia para a faculdade, depois ia para o trabalho, voltava para casa, chegava 2 da manhã, depois saía de novo... Então, eu percebi que não bastava só escrever, eu precisava ser conhecido no cenário cultural. E eu precisava estar em lugares onde o livro estava inserido. Eu comecei a ir para lançamento de livro de autores que eu nem conhecia, tá ligado? Descobri que tinha um tal de sarau. Sarau é o lugar que as pessoas falam poesia e o microfone é aberto, a pessoa vai lá falar poesia. Eu falei, opa, quero estar no sarau. Só que eu era um jovem tímido. E aí? Tímido? Juro pela sua vida, Sim. sou tímido juro pela sua vida. Eu juro <risos> pela vida, ele juro pela vida. Juro. Aí eu comecei a lutar contra, contra essas coisas. Então, não basta, no, no nosso caso, não basta só a gente estudar que a gente vai ser médico. A gente tem que driblar um montão de dificuldades, né? Porque se não fica naquela coisa aquela da meritocracia, não, todo mundo que quer, consegue e tal. Não é só fazer o, 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 o padrão ali, estudar. Não, basta ter que fazer algo mais. Então, para a gente que mora longe, para a gente que, que... Fora dos eixos fora aí. Fora dos né? eixos, a gente é. tem que fazer sempre um algo mais. Se a gente quiser realmente chegar. Então, eu fiz algo mais com o texto, né? Porque eu não só escrevi, eu escrevi e eu ficava lendo o livro em voz alta. Porque imagina você agora lançar um livro no momento em que as pessoas todas querem ficar só no celular. Saca? Tem videogame, tem Netflix, tem várias coisas para você fazer na televisão. Então, como é que você cria um, um produto de entretenimento que as pessoas... É, vou ter que ficar lendo, saca? Então, eu pensei, pô, tem que ser uma coisa bem atrativa E eu começava a ler o livro em voz alta Então, se alguma palavra, enquanto eu lia Travasse aqui na minha boca, eu mudava essa palavra Então, foi todo artesanal, tudo costurado, tudo melhorado Para um dia chegar numa editora E a pessoa falar, pô, que maneiro Esse livro aqui é inovador, é maneiro, é interessante Esse livro é bom Você que está me ouvindo aí, quiser ler um livro já bom Já faz, eu já vai? é Jesse Andarilho, só botar Jesse Andarilho Livros em todos os sites de venda, até nas Casas de Bahia vende meus
0: livros, acredita? isso, garoto, é mesmo, é? Né? E quanto tempo demorou esse processo todo?
1: O processo demorou dois anos, né? Enquanto eu... e eu escrevi o livro todo... Dois
0: anos, né? Acha que vai ser amanhã? Não, porque a gente é imediatista, Isso, né? eu ia falar disso agora, né? para É, dois anos produzindo, né? Nesse processo
1: todo, olha aí editando, editando e indo para lugares onde o livro estava escrito, aí nesse período eu comecei a ir para FULUP, que é a Festa Literária das Periferias, aí eu comecei a ir para o Observatório de Favelas na Maré, aí eu comecei para o Crescer e Viver, foi onde eu conheci o Vinícius, aí eu comecei a ir para o Rede para a Juventude lá do Faustino e comecei a, a frequentar ONGs, projetos sociais em, onde eles é, fortaleciam os jovens circular, de favela e tal, é. comecei a circular, eu descobri que tinha um circular, Agora tem um círculo aqui também, me esqueci. Tem, é, tem um é círculo lá isso. tem um círculo aqui. <risos> Além desse defeito que eu tenho de brincar com as palavras, eu, 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 eu sempre corri muito atrás das palavras. Quando eu cismo com uma parada, irmão, não desiste até eu conseguir, entendeu? Então, foi muito difícil conseguir, né? Eu levei não de várias editoras. Ele levava, não, Eu chegava nos lugares, falava cara era escritor, as pessoas olhavam para mim e ria tipo, pô, esse cara é escritor. É, esse
0: cara é maluco.
1: As é pessoas maluco? falam quando tem um cara de escritor. O que é ter cara de escritor? Tá ligado? É, pois o que é, que é isso?
0: o que seria cara de escritor? O
1: que é cara de escritor? O que é?
0: Você que está participando aí, ajuda a gente nessa parada aí. O que é? Ter cara, de... né?
1: É. Precisa ter cara, o escritor precisa ter cara. E aí, enfim, e aí eu consegui publicar esse primeiro livro, né, que eu mandei para o Celso Ataíde, o cara que fundou a CUFA, e ele mandou para a editora Objetiva, que é hoje é do Grupo Companhia grande, das Letras. É a é. maior editora do país, é, o Grupo é grande, Companhia das Letras. É uma parada grande. E estou publicando com eles lá agora, com a editora, tá ligado? Que isso, está muito brabo, cara. Estou mesmo. Que maneiro, que maneiro. <risos> cobra
0: caro, hein? Essa vinda dele aqui é porque ele deu moral para nós, que ele cobra caro. Aqui, me fala outra parada. O Marginal. É uma marca hoje. Uhum. Mas é uma marca que tem uma história, além ah, do sim, que você é, contou. É. Que eu acho que é legal você tornar público aqui pro nosso ouvinte, porque a gente está no Spotify, a gente também tá é Aí Estamos
1: no ouvinte, ou 30. É, a gente também tá é
0: Spotify, YouTube, Facebook. O que tem por trás da marca
1: marginal? Então, durante essa correria toda que eu fiz, porque eu percebi que eu precisava ser conhecido para publicar um livro. Eu comecei a frequentar roda de rima, de rap, de hip-hop, para publicar um livro. As pessoas falam, o que, é que tem a ver? Ali também, ali também se trabalha com palavras. Isso aí é. Então, comecei a vários lugares querendo publicar o meu livro, publicar meu romance, eu fui participando de uma rede. Até que eu consegui chegar, tá na televisão, estar tá na Globo, é, indo viajar para outros países, está sendo chamado para escrever roteiro para a novela de Globo e tal... E eu fiquei pensando, pô, cadê a minha galera que estava comigo na pista de madrugada vindo no ônibus de madrugada a favela? Cadê essa galera nos lugares que eu vou que eu tô frequentando? Né? Porque eu acredito que sozinho você chega rápido. Mas com um bonde, com uma galera você vai longe. Eu quero ir longe. Eu pensei, pô. Demora um pouco mais, mas vai mais longe. É isso, eu pensei, pô, tem que estar tá uma galera aqui. Então eu comecei a fazer ações desde essa época de 2014, quando eu lancei o primeiro livro. Para fortalecer a galera, tá ligado? Como eu falei, eu, eu não queria dar voz a favela. Eu queria arrumar ouvidos, saca? Então, eu comecei fazendo um sarau lá em Antares, que é o sarau marginal. Uhum. O sarau, na verdade, é o encontro das artes. Então, o nosso sarau era uma caixa de, 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 de baile funk, paredão de baile funk, tocando funk, tocando rap, samba... Capoeira, a galera mandando poesia. Tudo junto. E isso, com o intuito de que... Várias as linguagens. As pessoas que vão para ver né, o escritor, vão conhecer o som do amigo, sei lá, do xamã, que estava começando na época. Vão conhecer o som, sei lá, de, de outra... A menina do samba. Então, é isso. A pessoa que foi para ver o MV Bill, vai conhecer o Gessé, vai conhecer o Caseca, a capoeira de Antares. Então, eu sempre pensei nessa troca, entendeu? Sem ninguém atropelar ninguém. Porque, quanto mais eu crescer como escritor... O roteirista, autor Mas eu vou escrever histórias Que amigos meus que são atores Atrizes, saca?
0: E aí você Voltar. faz um movimento É um né? movimento,
1: essa que é a ideia Que aí um pro, uma pessoa quer ser produtor O produtor vai fortalecer um, A porta para o roteirista escrever Um texto que vai vir atriz, vai vir um ator Que vai ter uma trilha sonora Então... A gente está movimentando a cultura porque as pessoas, quando pensam em cultura, pensam num lugar como é, que você tem que ficar dando dinheiro e a cultura vai se manter é, com o recurso da prefeitura, do estado, do que for. Não, o que a gente quer fazer é mostrar a cultura como fonte de renda também, como emprego e renda, saca? Entendeu? Se a gente consegue produzir um, uma série aqui de audiovisual que vá para a TV, que vá para o streaming, então, olha quantas pessoas têm tem aqui trabalhando hoje. Então... Uma troca de ideia, no podcast que é um produto bacana, tem pessoas trabalhando aqui, saca? Tem um fotógrafo, tem a equipe, é, equipe, equipe produzindo. É. Então a gente vê Aliás,
0: um... é a melhor equipe que, que, que tem aí por aí é a minha, tá? Tô vendo, eu esperava é, menos, é. eu
1: confesso, mas tô vendo a galera profissional. Aí, Falou a equipe.
0: Aí, deu uma moral aí, viu?
1: Então, <risos> a, a gente pensa nisso. Por exemplo, eu, morador de Antares, né cresci em Antares, eu tinha perspectiva de empregos. É, pedreiro e tal, fazer um curso de eletricista, então a gente está sempre pensando naquele emprego que aparece pra gente daquele cursinho ali de panificação, eletricista, de informática, e de repente, nesse meu, meu corre de querer ser conhecido, de frequentar lugares, eu fui parar no audiovisual, fui trabalhar como é, operador de áudio, fazendo som direto, e eu ganhava 500 reais por dia. Imagina, quando que eu, morador de Antares, imaginei que eu ia ganhar 500 reais por dia, para captar o áudio numa uma entrevista. Então, o que a gente quer é isso. É, é, quando o Marginal começou com o Sarau, depois começou a organizar eventos, e aí pessoas começaram a pagar para ter nossos eventos nos lugares, o Sarau não faz um SISLAN aqui, SESC, Globo, Fundação Roberto Marim e tal. E a gente começando a fazer eventos nesses lugares, a galera recebendo para estar nos lugares, Bienal, é, Flip. Então, os produtos que a gente arrumava é que as pessoas falavam, pô, vocês fazem isso, a gente faz, e nem fazia. E aprendendo... Vamos embora, vai fazendo e aprendendo. Vamos fazer o nosso melhor e vai. E aí, nessa correria de fazendo várias, várias ações... Só que todas as ações que a gente fazia pelo Marginal, todas elas eram sempre com incentivo à leitura. O objetivo principal era incentivar a leitura. Saca? E aí, em 2019, a gente é, foi fazer o primeiro filme que a gente montou o Polo Cinematográfico de Antares. Pouca. A gente é chamou... sempre brinca né, com as... ah. é. Aí o Xamã... É, chamamos o Xamã para ser o galã, né? O xamã, o xamã é bonitão, né? Chamão passei o galã, ele aceitou e tal, veio, e aí, enquanto a gente estava gravando o filme lá em Antares, e esse filme foi é, retirado de um texto que eu escrevi para um livro, um, um conto que eu publiquei, um livro em homenagem ao Bezerra da Silva, peguei esse texto, transformei em roteiro, gravamos em Antares, nesse período de gravar em Antares, eu descobri que o posto policial de Antares tinha sido desativado eu pensei, já pensou uma biblioteca no antigo posto policial de Antares, no antigo DPO? Boa, maneiro, assim, e aí bem. eu fui até a associação de moradores, de lá fomos até o Conselho de Segurança, Santa Cruz, de lá fomos até o 27º Batalhão, e aí o Major Cristiano sabe o Major Cristiano, que é o cara que cuidava do patrimônio lá na época, lá do, do Batalhão, já fez a, uma conexão com a gente, já fomos a a SEAB, o companheiro enfim, geralmente quando a gente vai aos lugar, fez a gente... Todo um toda uma maria, é. é. Geralmente quando a gente vai aos lugares, as pessoas falam, não, você já tem, não é isso? Só que todo lugar que eu fui, ninguém disse não. Mas também ninguém aí, disse. Se foi. Mas também ninguém disse sim. Ué, como é que é isso? Mas também ninguém disse não. Aí eu fui. Aí comecei ocupando pela parte de fora. Eu falei, o, 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 o major, eu vou, eu vou reformar ali. Ele falou, não, vai lá, reforma. E aos poucos a gente foi ali, encostando. E aí. o mineiro?
0: Foi só pela É
1: Pela rabeirada, e faltava um nada consta, um nada falou, não sei o quê. Aí o, o, o pessoal da PM, do batalhão, pegou. Fez, entregou o espaço para a SEAB, para a Companhia de Estadual de, de Habitação e falou isso aqui a gente, não nos interessa mais, estamos devolvendo para a SEAB e aí a PM saiu de circuito e aí agora ficou a gente a SEAB, Seab. e aí a gente montou uma biblioteca linda no antigo posto policial de Antares e as pessoas falam pô, mas o que teve? teve E eu sempre falo, né, quando vai um policial lá, alguém pô, mas isso aqui, isso aqui é da polícia, eu falo, cara, isso aqui não é mais da polícia, mas continua trabalhando com segurança, porque segurança é prevenção, então se você tem uma galera aqui buscando literatura, a gente também tem uma, uma futimesa lá para galera jogar, a gente tem uma mesa de ping pong, maniano, maniano. a gente tem um wi-fi liberado, a gente tem quase um, um, um mesquita, tá ligado, na nossa é. biblioteca lá com coisas boas, esporte, mania, cultura, isso. Ah, isso é só silêncio, biblioteca. E aí o pessoal da PM vai lá para o banheiro, ah, passar o banheiro, vai tomar um café e tal. Então, a gente virou meio que um lugar Legal. que... E, e enquanto a gente abriu essa biblioteca, a gente abriu no meio da pandemia, em que isso estava se fechando tudo. Eu, eu, eu fiz uma pesquisa para saber como é que a gente poderia abrir biblioteca né, no meio da pandemia. E uma amiga minha lá da Biblioteca de Londres, ela falou, não, tem um esquema. Que de... é isso? Aí. Amiga
0: minha da Biblioteca de ah, Londres, ah.
1: ó. Isso, aí ela é. falou, tem um, um esquema que você bota o livro na quarentena, numa caixa, aí passou todas as paradas. Todos, é. Só que o que, que eu quis fazer? Eu falei, não vou abrir as, o, a parte de dentro do espaço, fechado e tal, por causa da pandemia. Eu comecei a ocupar a parte de fora, eu ganhei uma banca de jornal, eu comecei a botar os livros na, na banca de jornal, ganhei uns carrinhos do Itaú, de, de, de algumas pessoas com rodinha e a biblioteca ela funciona na parte externa, arejada, Qualquer pessoa vai lá, pega livro. Ou não... seja,
0: não, não transmite é. nada de ruim, né? Só coisa e boa. Isso, só
1: coisa boa. E aí a gente ganhou, né, enquanto a gente estava lá todos os dias, a gente acabou sendo um espaço de. um espaço da galera pedir socorro. Cara, não tem o que comer lá em casa. Então, eu conseguia cestas básicas, álcool em gel. Vai não era eu que dava. É. Eu não, não era o Gessé que estava dando cesta básica. O Gessé fazia uma ponte. Quando, quando eu queria a Marginal com o intuito de fazer a ponte do artista da periferia com os centros é, artístico, né, da marginal, a mesma coisa. A, a nossa biblioteca acabou virando um lugar, uma ponte entre as pessoas que queriam doar coisas e pessoas que precisavam de receber. Então a gente faz essa conexão. Então, muitas cestas básicas, álcool em gel, luva, máscara, Maria, enfim. Então, a Ajudou biblioteca...
0: as pessoas a passarem nesse período,
1: né? Ajudou, ajudou e muito, pô. Nessa crise aí humanitária. Porque a gente não quer só diver... diversão em arte, a gente também quer comida, exatamente, né? Exatamente. No nosso caso é diferente, exatamente, né?
0: Exatamente, é outra, outra vibe. Pô, muito legal essa história, viu? Eu acho que, a partir daí, você tem influenciado a molecada, sobretudo, eu imagino.
1: Pô, cara, Por sim. que
0: a gente lê pouco, né, cara? É. O Brasil é, historicamente, infelizmente, ele, enquanto país, lê pouco. Nas periferias, então, lê menos ainda. É o
1: que eu falo, né? Então, tem uma frase minha que diz que quem não cuida dos leitores não pode reclamar dos eleitores, né? Então, se a gente tem um país como tá, a né, galera votando errado, não sei se também. Né? É, vamos pensar nessa questão de, de formar leitores, né? Formar leitoras. Porque eu acho muito importante, cara, você conhecer, por exemplo, outros mundos, né? Porque aprender com o seu erro é maneiro, mas aprender com o erro dos outros é melhor, melhor ainda. ainda. E em livros você vai ter várias histórias com erros Muita e assim. Coisa, é. E aí o livro está tá tá, para muito além disso, né, cara? Quando eu comecei a, a gostar de ler livros, eu tinha um lava-jato na favela. Eu lavava né, carro na favela. Quando eu comecei a, a gostar de livros, né, que é o primeiro livro no lava-jato... É, meu Lava Jato virou uma La House, depois a La House virou um projeto social. E aí, quando eu comecei a escrever livro, eu estava trabalhando num programa de televisão com, a, com os meus ídolos, que era o MVB, o Negas Dias. então. É, o livro, as pessoas falam, pô, o livro transforma, o livro vai mudar a sua vida. Aí você pensa, como é que um montão de palavrinha vai mudar a sua vida num livro? Eu sou a prova viva disso, de que livro realmente muda, né? Eu mudei, cara. Eu repeti sétima série cinco vezes. Irmão. É, me conta essa história aí, pô, me conta isso tem aí. Tem noção? <risos> Cara, cinco vezes repeti a sétima por que série. por que
0: aconteceu isso? Deu um Blade Blade alguns anos? Como é que é isso? A
1: escola não estava preparada para mim, cara. Eu <risos> imagino. Olha isso. É porque uma coisa que eu sempre falo, né, com a vida adolescente, né? Porque a gente, como você falou, que é muito o imediato. A gente pensa só no agora, né? No now, no agora. Vamos, vamos ser felizes agora. Vamos viver o agora. E o amanhã, tanto faz. E o amanhã, tanto faz. Então, é, como eu fui um. um um menino tímido, era tímido e tal. E aí, quando eu entrei na idade de adolescente, na sétima série, já está na, na adolescente e tal, é, eu queria ser o, o, o engraçado, saca? Eu queria, eu queria ser o cara maneiro. Então, para mim, as pessoas falam, ah, turista!
0: Queria se tomar tá
1: queria, queria me enturmar e tal. Eu come... Aí minhas notas começaram a cair, eu queria matar a aula para jogar bola e tal. Eu achava que aquele, viver aquilo ali era o suficiente. E aí, irmão, foram cinco vezes, tá ligado? E aí, eu, eu, eu lembro que o diretor vivia falando pra mim assim: Gessé, tem um mundo além desse, né? De, de zoação e tal. Cara, pensa no teu futuro, tem um mundo além desse. Aí, um dia eu pensei: realmente tem um mundo além desse, né? Tem a oitava série, né? <risos> é maneiro hoje, isso é maneiro, falar, zoar, ah, repetir, não sei que Só que a idade chega, né, irmão? A vida cobra, né? Completei 18 anos, tive que servir o exército, serviço militar obrigatório. Né? Saí do exército, queria ter um emprego, né? eu queria, eu não queria me envolver com parada errada, então queria trabalhar E aí eu comecei a procurar emprego, mas quem é que vai dar emprego para um, um cara que não, não, não tem nenhum curso, que não se preparou para a vida? Não tem formação Não tem formação nenhuma, dele. não tinha formação de nada, então eu lembro que um, um amigo meu uma vez, é, ele tava, tinha melhorado de vida e tal E aí ele falou, pô cara, eu trabalho numa empresa boa e tal é, vou te arrumar um emprego pra, na, na minha empresa lá, então. Tu quer, quer? Eu quero, eu quero. E aí ele pediu para eu ir lá, aí me apresentou lá a mulher lá do DRH, aí a mulher falou, pô, teu currículo, tu trouxe? Aí eu falei, pô, não trouxe não, amigo, não falou, falou que era só vir. Ela falou, não, tá, então faz o seguinte, é, você tem ensino médio? Aí eu falei, médio não, tenho menos, tá ligado? Um pouquinho menos que médio. Aí ela aceitou. <risos> Aí ela falou, você tem... Você dirige? Eu falei, dirijo, mas tem habilitação? Não. Eu falei, não. Sabe mexer computador? Sei. Mais ou menos. Mas... Mais ou menos, assim entrar no Orkut, tá ligado? <risos> Na época era no um Orkut, para rapaziada mais jovem aí que no... Mano, a mulher me deu uma vassoura, tá ligado? Aí eu fiquei puto com a mulher. Eu fui no meu amigo e falei, qual é, Juninho? Tu, porra, tu me falou que me arrumou um emprego maneiro. Porra, a mulher me deu uma vassoura, mano. Tu quer me esculachar? Ah, sabe o que ele falou para mim? Tu que se esculachou, irmão. Há quanto tempo tu está aí nessa... Querendo nada com nada com a vida. Se um se liga. Olha quanto tempo que tu está aí. É eu que quero te esculachar? Você que se esculachou, cara. A gente tem um que merece. Você vai... Tu quer trabalhar de quê, irmão? Qual é a tua ocupação? O que, é que tu sabe fazer? Saca? E tu ouvi isso, irmão, do amigo, tá ligado? E eu cheio de atitude. A tua, qual
0: foi o teu sentimento nessa hora?
1: Ah, eu fiquei boladão Falei, boladão. qual foi? Qual comigo comigo mesmo Comigo eu fiquei boladão, não, fiquei boladão Tem hora que a gente começa a pensar nas paradas e fala Pô, Mas mano, aí caiu é, a
0: ficha aí, porra, preciso fazer alguma coisa Foi, né? aí
1: eu voltei a estudar né? Voltei Aí eu, né, ah, foi nesse período mais ou menos Aí eu voltei a estudar e passei Para o ensino médio Foi o primeiro ano, né Aí depois do primeiro ano eu, eu Primeiro ano de novo <risos> Primeiro ano de novo, repetido Ah, o primeiro ano também <risos> Ah, que gostava da escola, mano. Irmão, pergunta qualquer parada de sétima série, eu sei tudo, irmão. Sistema claro, feudal. capitaneza hereditária, claro, expressão numérica. Sétima série é comigo. Eu sou doutorado, mestrado em cima. Sétima, sétima série, série
0: pô. Caraca, bicho. Aí, vou te falar. Mas, assim, pensando nessa, eu acho que. hoje É o que você falou, hoje a gente a gente ri desse, é. dessa situação. Mas isso não é usual, né? Não é uma parada legal. Não, não é um... cara, não é, cara. Como... Pô, não é cara. uma situação normal.
1: Porra, cinco vezes? Eu falo disso, cara. Então, assim... É... E aí, eu comecei a estudar e tal. Quando eu completei 24 anos, ia completar 24 anos, eu sonhei que eu revivia todas as paradas que aconteceu comigo no quartel. Quase ninguém sabe dessa parada. Eu, eu tive esse sonho. Aí eu falei, caraca, mano, acho que é para fazer a prova da ESA, pra sargento, né, reviver tudo e aí esse ano, era o último ano para fazer a prova da ESA eu comecei a estudar me matriculei no curso preparatório eu fiquei quase que um ano estudando para caracas eu lembro tia Nete, de um reforço escolar é uma tia que dá lá no antares dá aula para as crianças tá ligado eu com 23 anos eu entrei na turma para estudar com as crianças ela falou o que que você quer e aí e aí aí eu falei Net Tienete, eu quero aprender português e matemática. Só isso. Muito bem. Eu quero saber muito de português, muito de matemática. Começando lá do mais e menos, subtração, divisão. Das operações mais simples. Das simples. Voltar lá para a raiz. Aí ela quadrada, eu falei, não, a raiz merda <risos> E aí a galera me zoava, mano. Os molequinhos, as assim, é, tipo lá. Os molequinhos me engastavam, pô. Todo mundo me... E os velhos também, tá, os pais chegavam lá. correta é, tá fazendo Vai o que aí? Pode esse maluco aí. Pode esse maluco aí. E aí... Estudei estude, e levei sério Eu fazia o um curso preparatório Porque no preparatório As pessoas preparavam que já tinham preparo, tá ligado? Não tinha é. preparo nenhum ob boiava nos exercícios E aí aprendi com a, com a NET lá Conjugar os verbos, tá ligado? Eu comecei a aprender e tal Eu falo errado às vezes Mas é de, de, de que é nós, é nós é, E quando eu falo é nós É porque é nós mesmo, tá ligado? É. Eu, eu até falei essa parada Eu tinha uma dúvida, né? Muito séria Até que se a gente vai ou se nós vamos, né? Aí, para não errar, eu fui sozinho, tá ligado? <risos> aí eu falei, vou sozinho e então. tal. E fui sozinho, irmão. Fui sozinho lá, indo para a aula, vagabundo me zoando, e eu lá sozinho, no meio da E tu nem bom vou... eu nem aí, aí, fico aí focado. Fico focado, eu falei, você sargento do Você tá dando dor de pé, um dois que fizeram comigo, paga 10. Pô, mano, cheguei no quartel no primeiro dia, aí tinha que estar com a barba limpinha, não sei o que, não sei o que lá. Aí o irmão, logo chegou a mim e falou assim, o último açaí vai ter que pagar 10. Aí, geral, pô, mano, rapidinho, eu sou meio devagar, tá ligado? Aí. Na, farda. aí na hora de sair, o maluco pra mim, paga 10. Aí o caralho, mano, é. toma aí, pô. Aí o maluco olhou pra mim. Qual? Foi, mano, eu vou pagar 10, toma aí. Aí o maluco, não, vai lá. E ele deixou, né, naquela época, 10 era de gente, tá ligado? Mano, eu falei, vou ficar pagando mais nada pros outros não, tá ligado? Pô,
0: vou ficar Agora aqui, eu que vou ganhar o derrubado da galera.
1: Fiz a, fui fazer a prova pra sargento no Maracanã, mano, estudando, fresquinho e tal, pra tu ter ideia, caralho. Quando eu ia... meu descanso de estudo... Juro pela sua vida... O meu descanso de estudo... Juro pela sua vida... Pra, juro pela sua vida... <risos> Para assistir televisão... Eu assistia telecurso, tá ligado? Porra, eu tinha aí, várias focar, fitas de telecurso... Meu. Mano, focadão, 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 foca, não, foca, não, foca não. Fazia a prova... Olha no Maracanã... E... Arrebentei na prova... E aí falei... Pô, passei sargento e tal... E aí quando saiu o resultado e tal... Do gabarito... Eu marquei errado no cartão de respostas... Tanto da confiança... E matemática, eram quatro provas, tu tinha que tirar no mínimo cinco e todas. Aí eu tirei tipo dez de português, sei que tudo. Em matemática, eu fiquei por, por uma questão. Quando eu entrei na parada, eu fiquei puto. Eu falei, caralho, mano, mó não sei o que, não sei o que lá. Fiquei puto com Deus, né? fala, qual foi, Deus? Tá maluco? Porque me abandonaste? Logo eu, tá ligado? Estudei, pô. Qual foi, mano? E aí, irmão? Fiquei boladão, boladão. Boladão. É, boladão, boladão. Aí. Abriu uma prova lá no Antares para gente, comunitário de saúde. Ah, não sei o que e tal, estabilidade. Você é focadão, porra. Já, não, tava já tinha. Da Triskin, é. Falei, vou fazer essa prova só de sacanagem. Fui lá e fiquei em décimo. Tinha, sei lá, 3 mil pessoas inscritas, tá ligado? Aí, quem não tava ligado no meu corre de voltar tá falaram que eu comprei o gabarito dos caras da ONG, <risos> tá ligado? Aí não acabou, não, não, não bota fé na gente não, tá ligado? Os Aí, próprios, mano, é, mano.
0: Rapaziada mesmo do teu contexto que é. te desqualifica, Aí né? trabalhei no posto
1: lá. Só que eu batia uma neurose, porque Pô, tinha um médico lá, mano, assim, eu acho que até Tem gente que vai concordar com ele, outros não E o médico, o doutor Lino Guedes, brabo, vou falar mal Do senhor não, papo retão aqui <risos> Mano, eu marcava lá com os pacientes De se consultar com ele lá Os meus, né, os meus clientes lá Meus pacientes, chegavam lá Sentava na cadeira do médico, aí ele conversava Com a galera, e falava assim, ó Antes de dormir, toma dois copão d'água E mais dois copão para não acordar Aí a pessoa, mas e qual remédio que eu tava junto com esse copo d'água? Não, só o copo d'água. <risos> Aí, Aí o Fábio me quadrava no rocalfurge, esse aquele. médico fala, manda beber água, rapaz. do <risos> bagulho. eu falei, pô, mas... Né? Aí ele falava assim, faz um suco de couve. Mano, ele passava só o bagulho natural, tá ligado?
0: Natural.
1: Mais natural que água não tem, tá ligado? O cara passava água pros outros. Só que na Mas pista... Dava certo? Dava certo? só não bebi
0: água lá em outro lugar,
1: cara. Aí ficava me alugando, pô, tive que ir lá no Dom Pedro, porque aquele médico lá só manda te beber água. Falei, não, mano, mas tu bebe água. Não, não bebo. Falei, o cara tá certo. Aí eu ia ficando bolado, tá ligado? Aí deixou um diretor também lá, que pegava no meu pé também. Assim, eu não sei se eu tava errado, tá ligado? Eu não sei se... Imagina, verãozão lá Santa Cruz acabou é pra caraca, tá ligado? Acabou,
0: aqui né? que mesquita me também, tem um só pra cada um aqui.
1: Eu trabalhava de, de, de sandália, né, de bermuda, né, short de tactel, camisa do, do posto e um chapéuzão de mexicano. Ele falava quando eu fazia parte do uniforme, <risos> que eu era espalhafatoso, ele era bolado comigo. Eu chegava lá no posto pingando d'água, tá ligado? Imagina esse cara, gente como claro, ele eu almoçava na casa dos pacientes, tomava <risos> café. Eu tomava banho de piscina, piscina de plástico né? Eu chegava lá no posto Pingando, tá ligado? Todo molhado Aí ele Isso é, isso é a postura do agente Aí ele, ele me arrabalava comigo eu já tava bolado já com os negócios do, do, dos copos d'água De tudo Aí eu pedi demissão, e aí todo mundo falou É maluco, como é que tu pede demissão de um emprego Estabilizado, não sei o quê". Aí vem aquele julgamento todo, né? É Mas Aí pediu demissão mesmo Até Sinistro mesmo Caraca, Pedi, maluco. pô eu pedi demissão, pedi para sair, aí saí, ah, aí, aí que vem as histórias do Lava Jato, aí, aí no Lava, Lava Jato eu aí. peguei um livro. E aí, irmão, eu, né? por que, que eu tô falando dessa parada que eu tive que dar um passo atrás na zoação, baixar minha humildade ah, e bem. estudar com os menorzinhos, tá ligado? Com as crianças, eu voltei para as crianças, sem vergonha, porque, né, hoje eu tô aqui na tela do grupo isso, é um
0: isso é um ato de é um muita ato de, coragem. É um ato de coragem, é, cara, é, é um ato coragem. de coragem.
1: É. Agora, é aquela pessoa que fala, pô, vou cuidar da minha saúde, eu vou cortar, né? Eu vou cortar o bolo, vou cortar o pão, passar manteiga, comer. Né? Eu vou me dedicar, vou focar. Eu fiz isso né? com a minha vida. Eu falei, pô. É, então você viu que é possível. É Se isso, você traça o objetivo, é, tu, é, tu. viu que é possível. Aí eu falei, pô, eu vou, eu vou mudar porque só depende de mim, minha vida meu futuro, é minha vida. E eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a gostar de ler livros e tal, não sei o quê, eu falei assim, pô, eu tive uma ideia vou escrever um livro. O que que ia adiantar eu ter ideia de escrever livro se eu não tivesse uma base, pelo menos? Porque eu falo, né? as pessoas pensam no livro... Viva a Viva a eu falo dela direto. Agora você imagina, as pessoas pensam que o livro... Né? Ah, o livro é muito grande, é difícil de escrever. Não é isso? Eu não penso no livro todo, eu penso na próxima palavra. De palavra em palavra, vira uma frase, que vira uma palavra, vira um capítulo
0: um livro. Mas tu já tem a ideia do livro todo na cabeça ou tu vai construindo ao longo da, da, da escrita? Meus dois
1: primeiros romances eu não, tinha, eu não tinha ideia dele todo. Eu pensei, vou falar sobre isso. E eu fui na maluquice. E foi. Fui desbravando. Tá ligado? Uhum. Deu certo. Segundo, o terceiro, Maneiro. já mais ou menos. Agora o próximo que eu estou escrevendo, eu já estou... Já foi aprendendo técnica, é, né? Você foi, já está no, nos eventos. Uhum. Aí agora o primeiro eu estou escrevendo a sinopse... Aí da Sinopse eu faço como se fosse fazer um reator para mim, mas as escaletas, para não me perder nos assuntos, porque agora tem uma hora que tu se perde, fala canabia agora, o que, que vai acontecer? Os personagens ganham família do nada, pô. Tô escrevendo a história do camelô do trem, daqui a pouco aparece o irmão dele. Aí do nada aparece. Aparece o um irmão, fala Joana,
0: Joana Costa, obrigado aí pela tua participação. Qual a parte mais fácil e a mais difícil de escrever para você?
1: A parte mais difícil é começar. Depois que começa, aí, me vai importa. embora. É a mais importante, é começar o primeiro passo. É falar, pô, vou, vou ter que aprender matemática e português. Não tinha
0: tutorial, igual agora, YouTube. Agora é mais fácil. Está mais fácil, tu se tranca
1: é. no quarto e fala tutorial. Eu tomei uma decisão, falei, pô, tem que aprender alguma coisa, tem que aprender, então vou voltar para o início de tudo. Saca? E eu voltei. A parte mais difícil é essa. É, é, mas depois que de dá o primeiro passo, não se preocupe com a caminhada inteira, eu costumo dizer isso. Saiba onde quer chegar, eu quero chegar à Mesquita. Eu tenho que estar em mesquita 8 horas da noite. Saí de casa a 4 e pouca, filho. Peguei um garrafamento ferrado.
0: É, chovendo hoje Eu não estava foi... preocupado
1: de chegar no horário, porque eu sabia <coughs> que ia chegar no horário. Por quê? Eu saí de casa às 4 horas.
0: Isso aí, você saiu, Então, eu estava preocupado programou. com o quê?
1: Com a marcha, com ia passar do carro, com o desviar do buraco, saca?
0: É, é... porque e é a, a parte que... mais fácil nesse processo.
1: A parte... Não existe parte fácil para a gente, cara. Não. Porque você não tem que se preocupar com a sua... Tra com a sua, com o seu destino, pensa no próximo passo, na próxima, né? Porque quando você quer chegar em algum lugar, você olha para frente e fala, vou ter que chegar na estação e vai andando, desvia do para olha para frente, esquece lá, tu vai chegar lá caminhando, passo a passo. Entendi. Entendeu? E, e as pessoas vão dizer que que não é possível, cara. Como é que você, você que repetiu a sétima série cinco vezes, vai escrever um livro num celular dentro de um trem, com um montão de gente ali?
0: Porra, trem zoeira. Teve um período que eu fiquei andando de trem direto. Porra, é doideira Tu tem que estar muito concentrado, porque é venda, é pagode, é o pessoal é passando, fazendo barulho, a é gente conversando, é culto. É tudo ao mesmo tempo.
1: Tudo ao mesmo tempo. Tudo
0: ao mesmo tempo. Mas
1: quando chega uma mensagem para você no celular ali, aquela coisa importante ali de vida ou morte, Aí tu tudo se concentra pá, naquilo?
0: Concentra naquilo. É verdade. É isso,
1: verdade. não. É, é prioridade. Eu, eu tenho um filtro que eu costumo dizer que é o seguinte, se o cabelo que passou ali vendendo ali uma parada do, do lado ali né, no trem, se o, a abordagem dele para a venda chamou mais atenção do que eu estou escrevendo, aquilo ali está melhor do que aqui então. Então eu trago aquilo para cá, entendeu? Eu faço isso. Você
0: é sensível ao teu contexto, né, ao teu redor.
1: É isso, porque eu já imagino. É.
0: O Alexandre Vieira ali, ó, qual das suas histórias escritas mais te define... E por quê? Porra, uma pergunta é uma tese, né, essa pergunta. Maneiro, história... obrigado aí, irmão.
1: Aí, Alexandre, é Felipe? Não, foi Alexandre? Não, foi
0: Alexandre quem já pagou que ele ah. quis sabotar ali. Bota aí, porra, A minha história,
1: a minha... Alexandre, a minha história que mais me define é a minha história na academia, tá ligado? Que eu fico com uma herança tá ligado? <risos> Só que eu não, eu não fui muito à frente na academia, academia, não, tem muitos não. Então, eu, 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 eu tento pensar não no GSE, né, na história do processo, eu penso em escrever coisas que sejam relevantes para o um período em que a gente está vivendo. Né? Quando eu lancei o Fiel, por exemplo, se, discu se discutia a redução da maioridade penal. Aí eu escrevi um livro e conto a história de um adolescente que se envolveu com o tráfico e tal, virou o Fiel da favela.
0: Refletindo sobre esse contexto sobre aí, esse, contexto. esse momento.
1: Quando entendi. eu lancei o efetivo variável, é, teve ocupação militar logo no, no, no ano seguinte, aqui no, no Rio de Janeiro. Lá né? na Alemão, começou? Não, a, a ocupação geral, a, militar a, a, geral. A, federal, é. a, pelo, exército. É, pelo exército. É, pelo exército ocupou. Então, entendi, entendi. Eu falar disso. O livro que eu estou lançando agora, tô, quer dizer, que eu vou lançar agora, o próximo, romance, o nome é Esquema, né? que fala sobre a corrupção do dia a dia, fala um pouco de, enfim, de, de política, mostrando que o político, ele não... Não veio lá de Politicópolis, tá ligado? É um cara que saiu, real, né? saiu da gente aqui, tá sociedade ligado? É sociedade real. Sociedade real. Então, né? onde, a gente tá onde a gente está errando, por exemplo, quando a gente fala que o governo não investe em cultura, a gente mesmo às vezes não investe em cultura. Quando a gente, um amigo nosso faz um show e a gente quer entrar de graça, que é uma lista VIP, quando alguém, por exemplo, vai fazer uma peça de chata, a gente quer assistir de graça, não eu vou assistir de graça. Quando um amigo nosso escreve um livro, a gente fala, pô, me dá um livro aí. Então, assim. Comprar um livro de um amigo e de uma amiga também é incentivar a cultura, também fortalecer a cultura, tá ligado? Pagar o um ingresso para ver um show da amiga, do amigo, aquele amigo lá que vai tocar um voz de violão num restaurante e você, pô, sou um amigo, não vou pagar o covete, que pagar o covete, mano. Então, assim, é isso. É investir na, em nós mesmos, porque só tem GC Andarilho, né? Tem hoje Giovanni Martins, Ana Paula Lisboa, tem uma galera que veio antes, que veio depois, porque Paulo Lins, que veio antes, vendeu, só só está de MVB, é uma galera. Caralina que Maria, conseguiu Jesus espaço, conseguiu, fora abrir caminho. Aí. A gente está pavimentando. Vamos montar outra é galera aí. aí. Então, enquanto eu tiver em evidência, eu vou estar tá abrindo porta para um montão de gente que está vindo, tá ligado?
0: É. Enquanto verdade.
1: O, 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 o Bio, o, o Paulo Lins, é, Conceição varista, se a galera estiver bem, a Jaimila Ribeiro, a gente vai estar tá tendo.
0: É. E Essa galera foi de desbravadora, né? Eu acho é que isso, traz para cena um, um cotidiano que não era muito comum, né? É, a gente sabe que a literatura... Agora, é interessante a tua fala, porque a gente é muito isso, né? A gente quer que o outro faça aquilo que a gente não quer fazer, né? É. A gente, às vezes, nem compartilha uma arte de um amigo maneira.
1: Sim, pô, e às vezes... Mas a que você gente com... quer é.
0: convite. Só você
1: é. compartilhar o, o podcast de, de Kleber, eu curto. Só você curtir, tá ligado? O canal, se inscrever, você já está fortalecendo para que esse papo que eu tô dando aqui... Talvez não faça sentido para você, mas faz sentido para uma outra pessoa Para uma galera aí Que aí. é próxima a você, que lá na frente Você que de repente já tô, como eu falei A pessoa me vê falando, fala, pô, vou escrever, escreve uma peça E você participa, então é isso É uma coisa conectada é tá na outra E
0: aí vai cria um efeito É isso, é isso não é sobre é mim,
1: não é sobre o que, que me define É sobre o que, que nos define é o que que, Porque as pessoas como falam na nossa vida na, na, na dramaturgia, na tela, na televisão, nos livros Eu não me senti representado Nas histórias que eu lia sobre mim quando alguém escreveu um livro de favela, uma novela de favela, eu não via. falar: pô, mano, churrasco na laje? Favela que eu moro não tem nem laje. É, como é que é isso? Como é que é isso? Saca? As pessoas falam do Rio só pensam em Leblon, e Copacabana e parem em Mesquita, mano. E Antares, Santa Cruz? Ou as favelas da Zona Sul,
0: né? As favelas da Zona Sul, que são completamente diferentes. Vamos escrever
1: sobre a nossa área, vamos fazer músicas sobre a nossa área, vamos falar sobre a nossa área, porque a nossa área também é importante ser. Precisa
0: de representatividade,
1: né? É isso, Alexandre. Ó,
0: Felipe, o Felipe agora... Pô, tá bacana a interação, hein? Obrigado, Felipe Andrade. Você tem hábitos, Jessé, que te ajudam a se inspirar pra escrever?
1: Mano, então, não tinha não, tá ligado? Aí eu comecei a fazer um, um tratamento psicológico, tá ligado? Comecei... É. é, fui procurar uma psicóloga. É porque nego né, que eu que psicóloga é para dar pra malucão, é, tá ligado?
0: Não... É, mas é, é isso. Quem não é
1: malucão? Todo mundo é meio malucão, todo mundo, malucão é doido, pô, é. todo mundo é meio doido.
0: De perto ninguém é normal, Porra, né? Não,
1: irmão, não é, cara. Então, assim, é... <risos> Me ajudou pra caraca assim, é, tá ligado?
0: Você colocar as, as ideias nas caixinhas e. É,
1: Mano, aprender. é, porque ela, pô, assim, tu, quando você vai falando as suas paradas, você assim, tá conversando com alguém, você mesmo fala o teu problema e é a solução pro teu problema, tá ligado?
0: E não reflete a É, vezes. Ela,
1: aí ela, ela fala qual é teu problema, não, porque eu não tô escrevendo mais, tem tá ah, por que, que tu não tá escrevendo? Não, não tô escrevendo. Porque porque aí eu mesmo falo a resposta da parada. Então, é
0: porque você... a, a, ela, ela usa a técnica para te provocar a refletir, né?
1: Pô, mano, é isso, é maneira pra caralho que é bom.
0: Aí é, você tem é, te ajudado nesse processo?
1: Sim, é porque, enfim, eu tenho. Né, eu sou um cara que não gosta de regra, né? Aí minha biblioteca, tu vai lá, tu não se inscreve, não faz nada, num catálogo, vai lá e pega o livro. Vai lá e
0: né? pega, escolhe o livro e vai.
1: Só que aí ela começou a me passar uma visão de que, que regra às vezes é importante, pô. Por é. essa questão de eu não ter regra que eu não estou produzindo justamente porque eu não tenho regra. Se eu colocasse regra criada por mim mesmo, dividindo os horários, eu ia conseguir avançar. Se organizasse, Meu, né? Eu, 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 é porque é. você
0: talvez tenha uma visão de que regra... Não estou querendo fazer aqui o trabalho da sua psicóloga, não.
1: Mas pode fazer. Estou
0: querendo porque... entrar aqui no, nesse papo que eu acho legal. Porque tem a ver também com a juventude de hoje em dia. É. né? É, a gente entende, às vezes, a minha leitura, tá? É que o, o jovem, ele não quer se preparar, mas ele quer ser chefe. É. Então, às vezes, a regra, a visão que você tinha de é. regra, que eu acho que está mudando... Está
1: mudando, sim, pô. É,
0: assim, você organizar é, um processo não significa que você vai engessar e que é. você não pode alterar e que isso vai te fazer mal. É. A regra não necessariamente é para o mal. É igual a burocracia. A burocracia é a padronização de processo. Sim. Isso Não é ruim. O problema é que as pessoas usam, às vezes, isso naquele viés que você trouxe aí do teu próximo livro, na questão da corrupção. Sim,
1: sim. Uhum.
0: Usam isso de maneira, às vezes, egoísta, é. porque a gente é egoísta, em benefício próprio, trazendo uma disfunção burocrática para um processo que é burocrático, que é a padronização de processo. Que é o seguinte, se eu botar essa garrafa, essa caneca aqui, eu vou ter esse resultado. É. Para que o Lúcio bote essa caneca aqui, eu tenho que criar uma regra, senão o Lúcio vai botar aqui. Verdade. E o resultado que a gente quer é que fique aqui, que é para o bem comum. Então, assim, nessa vibe, é importante a gente entender que, na verdade, não é ruim. Não estou falando de regras loucas, alucinadas, né? entendeu? Ó, então, uma... isso... Ainda mais você que trabalha com, com temas tão subjetivos, às vezes, né? Sem falar de crônica. Se você está
1: escrevendo crônica, ah. ok,
0: beleza. Mas se você está escrevendo um romance, porra, tu quer mais subjetividade do que um romance? Que Tu está criando histórias, tu está fazendo. Porra, você é, é, precisa ter um mínimo de, pelo menos, rotina. Senão já era, mano.
1: Ó, oh, Tem uma parada aqui, um pouco disso também, né? Que tem que. colocaram na cabeça do jovem, na nossa cabeça que eu também sou jovem, né? Que é. o protagonismo, saca? A palavra protagonismo Você tem que ter o protagonismo Na sua vida, o protagonismo de não sei o que Então, o tempo inteiro tem essa cobrança Em cima do protagonismo Você tem que ser o protagonista nessa vida Você você, você, é aquela... você conhece o Willerão Arão? Eu sinto muito o Willy Arão nisso O William Arão, ele é titular, não é titular do Flamengo? Ele não viaja, não carrega troféu Brabo brabo Ele é o protagonista do Flamengo?
0: Não, é um, dois, né? O protagonista é o Gabigol Sim, o grande artista é o Gabigol. É. Então, você, mas, a, você mas...
1: acha que é ruim o Ilharão? Porra, eu acho que é bom, cara. Então, o tempo cara. inteiro fica essa cobrança de que você tem que ser o protagonista. Tem que ser o, o cara, né? Tem que ser o cara. ó Eu produzi o filme, é, captei o áudio, chamei a galera, botei dinheiro do bolso e chamei o Xamã para participar do filme. As pessoas falam o filme é do Xamã. O Xamã é o protagonista. Isso não é ruim não ser o protagonista. É isso que eu tô querendo dizer, mas fica o tempo inteiro uma cobrança em cima do protagonismo que tem que aparecer, tem que ser isso, tem que ser aquilo, que aquilo acaba fazendo mal, é uma porrada de jovem tá com depressão aí, tá ligado? Porque tem essa cobrança do protagonismo. Aí ele não
0: se acha capaz, tá, tá ali num processo, porra, não vou conseguir ser o cara, então. Aí, eu porque não às ser vezes ser. a pessoa
1: quer ser o cara, por exemplo, quando eu entrei no audiovisual, as pessoas, todo mundo queria ser diretor ou câmera, eu quero ser o câmera, quero ser o diretor, não sei o quê. E aí eu pensava assim, pô, vou fazer um filme, pô, quantos câmeras. Ah, o Fulano, fulano, quantas pessoas do áudio você conhece? Ah, só o Wilson, tinha depois três pessoas no, no, no Rio. Aí eu falei, pô, mano, olha a disputa, eu vou pro áudio. Vou estar viajando com a galera, fui trabalhando pro outro Lázaro Ramos, esperando pro outro, outro que eu trabalhei do Lázaro Ramos. Eu vou estar viajando com a galera, vou estar indo. Fui, eu frequentei casa casa Bete Carvalho, Estênio Garcia, uma galera que eu era fã de. Saca? Pois tem, eu... Como o cara do Saca, áudio, mano. Cara. Eu tava lá com a galera ali e tal, como o cara do áudio. Então, assim, se eu tivesse focado só no protagonismo, sabe como, como é difícil você dirigir uma parada? Uma... Então, assim, às vezes você tá gastando muita energia procurando esse protagonismo, igual no futebol. Eu tentava ser atacante o tempo inteiro. O atacante era um péssimo de bola atacante, era... Eu não era ruim de bola, eu, era... eu tava mal posicionado. Aí eu dei três passos atrás, meio de campo, zaga... E aí, começa tudo. Aí, fluiu, domingo, aí, fluiu. Domingo eu vou jogar um futebol agora, pô. Joguei, tem tenho, tenho uma semana e pouco agora no futebol da Flup. Então é isso. Às vezes você tá mal posicionado na sua, no seu sonho. No seu mas desejo. como é que você percebe isso? Como é que você percebe? É, que você é, tá mal posicionado. Como é que, que você parada. percebe? É, dá um passo atrás, pô. As pessoas têm suas limitações. Eu quero ser atacante. Mas, cara, eu joguei cinco vezes e não fiz um gol. Não dei um passe. Mas eu quero ser jogador. Você, querer, você vai continuar querendo ser jogador, mas você vai mudar a sua estratégia, vai dar um passo atrás e vai falar, opa, acho que daqui eu consigo, hein? Não, aqui corre muito, opa, não, aqui só bandar só os caras que tá bom. <risos> tu vai continuar sendo jogador, vai continuar sendo chamado, vai estar tá realizando o seu sonho de ser jogador e não vai ser o protagonista que se for o protagonismo, irmão. A gente o tem importante que tá, é
0: estar junto ali O importante é estar junto
1: é isso. É o coletivo, às vezes, o protagonismo, ele te joga muito para uma questão individualista, tá ligado? Mas esse, eu acho
0: que isso é um grande problema nosso, eu acho.
1: Ó, o meu, esse, ó um livro, as pessoas pensam no livro. Ah, um cara o, ali, ó, a o cara escreveu no livro,
0: sozinho. Mostra o Mostra aí. O cara escreveu sozinho.
1: Eu escrevi sozinho? Sim, mas... Quantas pessoas trabalharam para fazer a capa? Para revisar o texto? Saca? Para fazer divulgação, publicidade... A equipe falou pra mostrar o livro, assim. Então, deixa eu fazer um... <risos> Procurar o meu, meu melhor ângulo aqui, tá ligado? Tem outro aqui, tem outro aqui também, ó.
0: Pera aí, mostra aí, mostra aí. Porra, bonita aí, transados os livros aí.
1: Porra, mano. Tu, tu já viu esse capo? Já pegou esse livro na mão? Já não,
0: ali? ainda não, ainda não tive essa oportunidade.
1: Abre aí pra tu ver. Tô te Porra. dando não, hein? Tô te vendendo. Porra, mania.
0: <risos> aí, ele... Rapaz, sabe uma coisa que eu percebo no, no GSEA? Ele é muito marqueteiro, cara.
1: Vendi para Eduardo Eduardo é. Aí. Ele é brabo. Ele, ele, além
0: de, de ter as ideias... Por exemplo, esse papo de escreveu no, no trem, isso é caô, mano. Ele escreveu no trem nada. Juro pela, é pela tua vida. Isso é marketing, cara.
1: Eu tenho prova, pô.
0: Porra, oh. maneiro, oh. hein?
1: Aí, alto relevo, mano. É o asfalto, pô.
0: Caraca. Eu queria asfaltar
1: a favela que eu morava. Não consegui, mas a capa do livro, pô. Aí. Já é um
0: começo,
1: bonito, cara. Eu fui, eu fui chamado para ser entrevistado pelo Eduardo Paz, lá na casa dele, tá ligado? Tem um, é. Ele me entrevistou lá.
0: Ah, então aproveitou e vendeu o livro Aí eu levei, aí, tá aqui, eu, vendi, pra mim aqui. eu
1: vendi, eu vendi seis livros para ele, tá ligado? Assim, seis. Ele só não pagou até hoje.
0: É, mas, é Eduardo, paga aí, cara. Não é, Dudu? Oh, Porra, paga aí, mano. Seis
1: livros? Tá pensando que eu esqueci?
0: É, aqui, <risos> O Vinícius Dalmas tá perguntando qual a sua opinião sobre os chamados Favela Move. Esses Olha. filmes que retratam muito, a favela virou moda, né? Já ah, não é de hoje, uh -huh. tá? Já não é de hoje. Uh -huh. Já é um, uma estratégia também de retratar, às vezes, de maneira não muito fidedigna, igual você traz na tua fala, é, mas virou meio modismo também, né? Pô,
1: oh, vou te falar, mas Tanto assim...
0: pelos de fora, quanto pelos de dentro também, né?
1: Ó, oh. O funk, vou pegar pelo funk. É. O funk estava na novela das oito. Várias, tem várias séries, filmes que falam do funk. O funk carioca, o funk de São Paulo. Né? O funk da favela, baile de favela. Uh -huh, lá nas uh -huh. Olimpíadas, não é isso? Isso aí. Agora me diz qual favela que pode ter um baile funk. Entendeu? É uma coisa para a gente se pensar, né, mano? Não é, é pegar a nossa, a, nossa, a nossa arte a da a margem e levar... Levar para o Nau, tá ligado? É deixar continuar acontecendo aqui e lá também. Por que, que o, o, o baile funk pode ser to... o funk pode tocar na boate, de Playboy, e não pode tocar na favela? Você vai fazer? vai está pedindo ao um dopo para fazer um evento. A primeira coisa que o, o comandante fala é: não todos, né? A maioria não vai botar funk não, né? Ele é baile funk não, né? Ou seja, você viu aquele caso lá em São Paulo lá, quantos meninos meninos foram esmagados lá, morreram. Na sala de funk. Ah. Então o que, que adianta estar o, o, o funk na novela das oito e não poder estar na raiz na dele? Rei, na real ele...
0: não, não, não fluir, né? Não funcionar.
1: É, cara. O bagulho é doido.
0: Dá mais água aqui para ele aqui, ó. O que, tá que, que precisa...
1: adianta o Jesse darilo o escritor Cria de Jantares, tá na Flip, Festa de Paraty, tá lá em Nova York, Salão do Livro de Paris. Se o livro está sendo taxado como o artigo de, 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 de rico. E o favelado não tem acesso a, 40, a pagar 40 contos no meu livro, porque tem um, foi taxado e ele é mais caro, saca? Então, não adianta eu estar tá lá, é, o favelado está lá escrevendo o um livro em Paris. E os
0: teus não conseguirem ter acesso. Não,
1: não queriam ter acesso, então é, é isso, é procurar um, né?
0: E nessa linha, qual é a solução, você acha? Qual o caminho a gente... Você acha que é possível, assim?
1: Então, Se é cara... que é, né?
0: Sei lá. Acho que a gente está meio doente, né? Enquanto sociedade, sei lá.
1: A solução é cuidar dos leitores, tá ligado? É ter mais pessoas pensando sobre isso, né? Quanto mais pessoas estiverem pensando sobre isso. De, diferente de, diferente, de
0: diferentes origens, de diferentes formações. Cara, é isso. Pensando soluções.
1: Pensando soluções.
0: E aí você tem opiniões diferentes convergindo para um, um produto mais.
1: É. Assim,
0: mais produtivo, digamos assim, né? Acho que é nessa linha tipo isso. Porra, maneiro, maneiro. E quais são os projetos do Gessé? Além de lançar o próximo livro, fala aí pra nós.
1: Então, é, ontem é, fez um ano que a gente perdeu um, um amigo nosso, o Cadu Barcelos, cineasta, lá da Maré, não sei se você conheceu, fiz não. aquele Favela, é, Cinco Vezes Favela, ele dirigiu dos filmes, enfim, cara, fenomenal. Em 2015, eu estava escrevendo uma série de livros infantis chamado Cadu que brincar e o personagem tinha a cara dele o moleque estava vivo, era meu amigo, estava vivo ainda em 2015 ele morreu ano passado e aí eu escrevi dois livros e ia sair para uma editora, mas teve um problema lá e tal que não rolou a publicação do livro, era para ter lançado na, na Olimpíada de 2016 e o livro não saiu, não rolou e o contrato era de cinco anos, olha que loucura o contrato com a editora de ela lançar e terminar era de cinco anos, cinco anos já se passaram e aí, o Cadu veio a falecer, né? tomou uma facada lá no centro, lá, enfim, morreu. E ontem foi uma homenagem a ele, eu conversando lá com o pessoal lá. E tem um amigo nosso em comum, que é o Renato Cafuso, que ele é ilustrador de livros. E aí, conversando e tal, aí a, a Verusca falou: Pô, por que, que você não chamou o Cafuso para fazer ilustração e tal? E lança de novo: eu falei, É, estou pensando nisso e tal. E aí, chamei o Cafuso, ele, ele topou. E hoje eu conversei com uma editora, a editora topou em publicar esse livro infantil em homenagem ao Cadu. E a minha comissão, né, os royalties que eu, que eu ganharia é, pelo livro, eu vou doar pro o filho dele, tá ligado? Que eles deixou um filhinho. Maneiro, e tal. maneiro. Então esse é o um projeto que agora que eu tô, que eu vou correr muito para que aconteça logo, que é que são esses livros, né? Cadu quer brincar, que é o nome da série, né? Então. Maneiro. É isso, né, irmão Além é, da parada do Netflix aí que tu está
0: roteirizando, né?
1: Toda quarta-feira, eu e Cláudia, minha amiga Cláudia, da Urucânia, Braba, a gente está escrevendo esse. Porque é, dá muito trabalho, a gente não tem apoio financeiro para fazer esse trabalho. Então, toda quarta-feira a gente abre é, mão um de é outras paradas é. e fica. Porque tem que montar a Bíblia dos personagens. Está é, ligado nessa parada é, de Bíblia dos é, personagens? É,
0: essa parada ah, é, 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 é pesado, é detalhado, né? Uma parada bem.
1: Quando tem um apoio financeiro você ganha para fazer Facilita aquilo, aí você fica ali e faz e.. Mas já, já tentou o
0: contato, né? já alguma coisa ou não? Já, já tentou vender aí essa ideia? Já é, tentou o é, movimento nessa direção? Não? É muito
1: difícil, né, cara? Não é impossível. Eu. Lembra que eu te falei que eu frequentava as rodas de rima, que eu frequentava as paradas para me lançar como escritor? Sim. Então hoje eu estou é, publicando mais livros, participando de mais eventos. Vai me lançar como cineasta, tá ligado? Que isso. É isso é um passo de cada vez, é isso tá ligado? aí, maneiro, maneiro. Pra quando eu conseguir a atenção de alguém lá da Netflix, falar, pô, cara, eu soube que tu cara, tá escrevendo umas paradas. Não tem bom dizer não, né? É. Maneiro, é. hein? Aí a pessoa vai ver assim, pô, vou escutar esse cara. Esse cara tem tantos livros publicados, tem livros de sucesso, é best-seller é e tal. Isso, é isso. aí, cara que não fala, é. 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 A... O cara é amigo do Kleber e tal. Porra, pô. aí pronto, aí, porta, mano, porta aí, aberta. Aí já era,
0: mano. Aí... Aqui é a, a, a.. Bom, Elias Daniela. É isso mesmo, Elias Daniela? É. obrigada pela tua participação. Gessel, você disse que não tinha o hábito de ler livros. Isso começou depois daquele se liga? Ou foi no não, Lava Jato? Foi no, no Lava Jato que tu ganhou o livro. Eu
1: tava. Essa história é bastante conhecida. Eu tava no Lava Jato, né? Eu, salve os amigos do Lava Jato, tá suja a é nós, cara do Lava Jato, né? Maria está suja a é nós. Quando eu montei o Lava Jato na favela, ó. Daniela, não tinha carro lá na favela que eu morava. <risos> ninguém tinha carro. Aí as pessoas falavam, tem maluco, como é que você monta um lava-jato na favela que ninguém tem carro? Aí eu dizia, ninguém tem carro, mas também ninguém tem lava-jato, só eu. <risos> Hoje, cada esquina tem um lava-jato lá, tá ligado? É, em
0: todo lugar. É. Que dica você daria para uma pessoa que não gosta muito de ler, que não tem esse hábito né, de leitura? É... Que dica você daria para ela construir uma motivação?
1: Faça algo, Valer.
0: <risos> Maneiro.
1: <risos> é, mas eu acho Fala, assim, cara. Eu acho que a leitura ela tem, que... É, eu não preciso pedir para ninguém assistir uma série na Netflix, assistir um filme na tela quente. Eu não preciso pedir. As pessoas vão lá e assistem porque acham que é legal assistir um filme. Eu não preciso pedir para ninguém ir para um show de rap, pra um show de pagode. As pessoas vão porque elas acham prazerosa. Se a gente ficar o tempo inteiro falando ah, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, vai parecer que livro é uma coisa chata. Então, tem que olhar para o livro como uma parada que vai, que vai, que vai ser bom para você, não porque vai, oh, que legal, é um remédio. Não é um remédio, é uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa. São histórias de maneira, da mesma forma que tem histórias boas no, no, nos filmes, no livro é melhor ainda, porque você consegue imaginar as coisas na sua cabeça ali, Melhor do que no filme, pô. A maioria dos filmes ou séries que foram livro, o livro, o livro é mil vezes melhor. Né? Todo mundo com certeza, fala Com certeza,
0: com certeza. Tem mais detalhe.
1: Ninguém fica assim, ai, por favor, assista lá a Casa de Papel, que na Casa de Papel é bem legal. Ler Casa de Papel vai fazer bem pra sua vida. Não, <risos> não fala... Caraca, na Casa de Papel é boladona. A mesma coisa, o livro é boladão, tem livro é maneirão. E é isso, pô. E por pô. que que
0: o, o... Você acredita ali, a pergunta do Marcos Vinícius, por que que o fiel... Fez tanto sucesso. E por que não tem final? Ah, moleque. Isso
1: aí, isso aí... Mano, o Fiel, ele fez sucesso, né? Porque ele foi pensado, ele todo, na pessoa que tá, que tá lendo, tá ligado? No leitor, na leitora.
0: A partir do ponto de vista do leitor.
1: É, foi pensado muito, muito pensado, muito planejado. Quando personagens... Ele chega na casa da mãe e aí ele se enrola na toalha do Flamengo. Ele vai tomar um banho e tem um sabonete febo. O tempo inteiro eu vou colocando coisas ali que você que a pessoa nunca imaginou em ler no livro. Pô, o cara pegou um sabonete febo e não sei o que. Aí tá tu vai construindo o enredo na cabeça. Né? Aí a mãe dele chega pra ele e fala: Isso é uma blasfêmia. Quantas pessoas tu não conhece que fala isso? Aquela tiazinha. Não fala isso, que isso é uma blasfêmia. Então eu vou colocando elementos ali no livro, no do texto, saca? Pra pessoa: Caraca, igual Fulano, igual Ciclano.
0: A pessoa identificar e criar um enredo ali na, na sua mente. ali
1: Você nunca vai ler um livro? Nunca, não. Agora você vai ler. Eu, eu claro. nunca imaginei que eu ia ler um livro e o personagem tá falando, tá ligado? Tá ligado? Né? Né? As falas pareciam sempre a mesma pessoa falando. Então, quando eu vou botar a fala do personagem, eu boto o personagem que fala, tá ligado? Tá ligado? Né? Né? deixa falar né? É. Mas na fala do livro, o personagem não fala, né? Nos outros livros, pelo menos que eu tinha lido até então. Uh -huh. Então, eu boto o personagem falando, né? Então, eu, eu, eu pensei nisso tudo enquanto escrevi. E com relação ao final, é, teve uma pessoa que ligou pra editora falando que ali faltando página, tá ligado? É? é? É porque o livro, ele. Eu, eu vou explicar para você, seu Marco e
0: Vinícius.
1: <risos> o livro, ele não tem que ser igual uma novela que acaba com um casamento. Sempre o um final, um final feliz. Às vezes, a pessoa vai te contar uma história, você é, pega um ônibus com a pessoa, a pessoa vai te contando aquela coisa maneira, não sei o que, sei o que lá.
0: Chegou o ponto tem que descer. Mas
1: eu que decidir a pessoa, mas não foi legal. ouvi aquela história da pessoa? É isso que a Tu fica imaginando
0: bom. vários finais. A
1: ideia é essa, que a pessoa imagina seu próprio final. Tá ligado?
0: É igual a Globo, tu tá em novela, hein? Tá. tinha várias novelas com vários finais. Tinha essa palavra? Você decide. Você decide. Wesley Brasil, obrigado pela sua audiência, oh, irmão. Grande Gessé! Você ah. realmente faz as oportunidades acontecerem. E busca as conexões certas para sua jornada. Qual peso você atribui a isso? Além de talento e trabalho. E fale sobre criar rede.
1: Fale mais sobre criar rede. É isso, mano. É, é... Agora já vindo o 5G aí, né, mano? É... é conectar, irmão. É conectar o tempo todo. É conectar, né? porque como eu falei ali, né, cara? É... Uma coisa puxa a outra, pô. O bem que você faz pra uma pessoa que daqui a pouco vem ele na frente. Eu, eu costumo dizer: você é um cara que eu respeito muito, L. Sou teu ídolo, tá maluco? Wesley. Sou teu ídolo? É. Teu oh, sou o ídolo dele, tá maluco, O Brasil é bravo, pô. Eu imito muito ele, pô. Ele também tem um negócio de entrevista muito eu imito muito ele. A gente tem que imitar as coisas boas, tá ligado? Então, o, aí, o, né? o, eu tenho um papo marginal, quando entrevista a galera e tal, ele também tem, eu imito ele, tá ligado? Só que é, ele é bom, né? Mas ele, você eu, tá
0: aprendendo com ele. Ah,
1: ele é bom, eu sou maneiro, tá ligado? <risos> <risos> Pode ser maneiro. Uma coisa que todo mundo quer, eu costumo dizer isso, é ser palco. Mas quem quer ser plateia? Saca? Eu acho que a gente tem que ser palco e tem que ser plateia.
0: Tem hora pra um, tem hora pra outro. Tem hora
1: pra um, pra outro, E é muito importante a gente ser plateia. Meu, é mesmo. muito importante a gente ser plateia, saca? É, é
0: importante, é um, é, um, é um papo bom. Ó. É isso, é uma conexão. Pô. A pessoa é, tá lá no pode e vê. Caramba, né? ele tá ali,
1: cara. É importante isso.
0: Eu, pô. Eu, é reconhecer é. que eu não tenho todos os talentos do mundo, né? Sequer tenho talento, às vezes, mas o é. outro tem e pode me ajudar, né? Não é isso? Eu
1: não tenho talento nenhum, irmão. Eu, eu discutia com Deus direto, eu falava, é Deus. Sério, mesmo falava com ele e falava, pô, irmão. Porque a Bíblia fala que abre a pai, tem que ter intimidade com ele, né? É eu aí. tenho intimidade com Deus, assim. É isso não aí. É um parceirão. Cara. Eu falava, qual é Deus? Pô, olha a minha idade, mano. Eu tenho vinte e poucos anos, não sei tocar pagode. Não sou bom de bola. Não sei cantar, mano. Eu sou desafinado. E aí, com que é eu. Né? O que, que eu vou fazer com vou isso na minha vida? É. Eu não sei decorar um texto pra ser um ator. Não sou muito galã, só um pouco, tá ligado? Falava, um pouco, qual... é. Eu cobrava, falava, qual é meu dom? Todo mundo tem um dom, pô. Não é humildade. Todo mundo tem um dom. Não tem um dom nenhum, mano. Tá ligado? O que, que eu vou fazer da minha vida, tá ligado? Como é que eu vou, entendeu? E aí, eu, como não tinha, mano, muito dão, eu comecei a contar as histórias de quem tinha dão. Começou a contar eu... a história eu Comecei a contar a história Deu certo. Quem pô. não tem dinheiro, conta história É, é isso, isso,
0: mano. Deu certo aí, como é que tá aí?
1: Tamo aí. My Obrigado, manana, Deus. Manana, pô, valeu, né? é. hoje, hoje eu sei que meu dão é esse, tá ligado?
0: É isso aí. Você achou, né?
1: Pô, sou bom pra caraca escrevendo, mano. maneiro, Eu sou muito bom, cara. E humilde também, né? E humildade, humildade, humildade. <risos> Mano, eu sou o melhor escritor lá da minha casa Nem da minha casa eu sou o é. melhor escritor Acho que ela é melhor
0: que eu É mesmo. Não, mas
1: eu acho que a gente não tem que ser o melhor tá?
0: ligado? Não precisa, né? Não, Aquele tem papo ser do melhor protagonismo que é.
1: mesmo, que ser melhor. Não tem que ser melhor não Só ser caprichoso, tá ligado? Tem uma parada que um amigo meu me falou Isso aí serviu pra Antônio Cabral, meu amigo, advogado também Me, me salva das paradas Salve Antônio Cabral, meu irmão Eu só li livro de favela, né? Só lia livro de tiro, porra de bomba é. Só ali, aí ele falou, irmão, tem que ler os clássicos. Eu falei, mas a carta é tá clássico Não, não sei. Aí ele me deu o, o livro A Volta mundo Muda 80 Dias. Aí me deu O Estrangeiro de Camisa, ligado? Eu comecei a ler um livro assim. Ah, então? É, ele, maluco, ele, ele foi importante na minha formação. Esse maluco aí, Antônio Cabral, meu parceiro e tal. Ele é estressadinho, ele vacila, mas mandei, <risos> é maneiro igual Aí ele falou pra mim assim, Gessé, na época eu tava é, trabalhando de produtor no programa do Bill, tá ligado? No programa aglomerado. Uhum. Eu sabia nem o que o produtor fazia e me jogaram lá. Porque era o cara do desenrolo, desenrolava, tinha andança nas pistas, desenrola com o traficante, com policial, com milícia, com pastor, com todo mundo. digo Assim, olhando no olho, sem, assim, tá ligado? Humildade. sim humildade. Enfim. Mas passando
0: Aí, a tua mensagem, tá Passando é. a mensagem. É, é. É, eu
1: tenho que cumprir. Aí ele falou, Jacé, você não tem que ser o melhor escritor, não tem que ser o melhor produtor, não tem que ser o melhor nada. Você tem que ter comprometimento. Se você tiver comprometimento, você vai longe.
0: Porra, papo raiz, Mano, hein.
1: Mano, isso é muito papo raiz. E a pontualidade que eu te falei, irmão, pontualidade é essencial, irmão. O tempo teu pontual. quem não é pontual nem é nada, irmão. O pessoal fala, mas carioca. Não, não, seja muito pontual. Eu marquei com o Júlio Demi, fiz uns trabalhos com ele agora na FLUP. Ele marcou comigo 9 horas da manhã, em dois dias. Os dois dias, eu cheguei 7 horas da manhã, nos dois dias. Ele, caraca, eu estava dormindo, me acordou. Eu falei, irmão, pode Brasil engarrafado, quebrar três trem, que eu vou chegar no horário, irmão. É isso
0: aí. Comprometimento. Compro... A
1: palavra do dia.
0: Comprometimento. Não
1: compra meu livro. <risos> Tenha comprometimento com Aproveite
0: onde compra teu livro. Faz o teu merchandising. Aonde
1: não compra, irmão. Até Ponto, na
0: casas de Bahia Até nas mano.
1: Casas de Bahia É só escrever, escrever o, o quê? Livro, lá livro no, fiel No Google Escreve assim, livro bom
0: Livro bom, aí vai aparecer o teu Não, vai
1: aparecer Liv... <risos> Escreve G.C. Andarilho O fiel, o time variado G.C. Com, com dois S G.C. com dois S Instagram é. também, arroba G.C. Andarilho Isso, já
0: bota aí, bota aí, bota aí, o Lúcio Bota aí, G.C. Andarilho Porra, maneiro, Ou bom bota, demais esse papo Se colocar também
1: Kleber, Kleber Pode Kle, Kleber Pode lá, Kleber
0: lá, também vai te aparecer aí, ó Pode é. Kleber Porra, mano, obrigado aí pela tua presença, maneiríssimo esse papo, muito legal. Eu Porra, sei. show de bola. <risos> é muito maneiro. Acho que tu ajuda a gente nesse processo de construir, é, mesmo que tenha esses raízes, rapaziada que cuida a cidade, que gosta, que, que se amarra, um é, que orgulho que maneiro, valoriza. É. Acho que é importante, porque quando a gente constrói essa massa aqui é, consolida um trabalho que vem sendo bacana para a cidade, está fazendo a cidade crescer, se desenvolver, porra, não tem porquê né, não cuidar. Né? Claro,
1: então, pô. é isso.
0: Eu Acho que nosso objetivo aqui é mostrar que é possível, né, inspirar novos jovens. A gente tem uma lona de circo instalada dentro da chatuba. Vamos criar uma lá dentro do Cebinho, que são as duas favelas que a gente tem aqui. A chatuba é famosa, né, mas não tem só violência.
1: É, tem. Antares, a porra, a a violência oficina, é, é.
0: nem define a favela, porra. Não tem por que ficar. Ah, o chatuba, porra, é perigoso lá. Porra, não é perigoso. É como qualquer outro lugar, no, no país inteiro. É. Nas capitais, nas grandes cidades. Não, não, é, não é o que define. né? Uhum. Só que é o que mais é anunciado. É, né? pô,
1: chama mais atenção. Na é, chama mais atenção.
0: Né? Então, assim, é, o que, que acontece? O que, que eu não estou entendendo aí? O que está rolando aí? Vai baixar o PDF? Vai baixar o livro no PDF. Ah, aí, porra, aí é sacanagem. Se achar, pode baixar. Porra. Aí, sacanagem, tem que comprar, o cara precisa pagar a conta, porra.
1: Vai baixar meu livro? Pode baixar, não vai achar mesmo. No PDF eu ganho 25% quando você compra no PDF. No livro normal eu
0: ganho 10%. Ah, então é melhor comprar no PDF. Ajuda mais. Não
1: é paixão, não. é pegadinha, só até a metade. <risos> Sério mesmo, é pegadinha, a editora é sinistra, rapaz.
0: Braba. Não, eu até, então,
1: foi, eu até queria que tivesse de graça mesmo, não por isso que
0: o cara falou que não achou o final? Ah! ah moleque! <risos> Essa parada. Então, irmão, obrigado aí pela tua presença, acho que é maneiro, foi muito legal o papo, acho que para nós, porra, acrescentou muita coisa e Seja sempre bem-vindo, a hora que você quiser, a gente está aqui de portas abertas para te receber.
1: E o artista de Mesquita, se ele quiser falar, pô, senti essa parada aí, sentir firmeza, eu quero procurar essa galera da Secretaria de Cultura aí de Mesquita, como é que ele faz? É, só chegar
0: faz. aqui, 2792-3756, Feliciano Sodré 2931, Rede Social GSE Andarilho, é. é, é. Semcelte.mesquita, kleber.rodrigues, Prefeitura Municipal de Mesquita, vai na prefeitura, N possibilidades. A gente oferece desde formação, agora a gente está para lançar, nesse momento aí, está, está para sair já na próxima semana, um programa de formação de arte de circense. Então, a gente está nessa pegada também, a gente quer formar artista, a gente quer construir plateia, a gente quer fazer o, o, o artista entender o papel que ele tem, o que, que ele pode fazer, a gente está aqui disponível. O ainda tempo ainda. todo. A gente vai lançar o, o, o novo edital da Aldir Blank. Então é isso, a gente está aqui disponível, sempre, sempre disponível.
1: Eu bati na porta, irmão, irmã. Né? Eu, quando eu queria, quando, até hoje eu bati na é. porta e quando eu quero eu vou, eu vou, o governador se tiver que falar. E faz, tem que saber o que, que quer fazer, né? Viu o seu, seu talento e, e é isso. É isso. Assim como eu fui lá na Tia Net, a pessoa pode vir aqui e falar, pô, preciso de ajuda nisso. É isso aí. Eu estou com um projeto, eu quero escrever, é eu quero gravar um CD, eu Na vi. medida
0: do que é possível, a gente ó, ajuda.
1: Eu vi no <risos> dia que eu vim na inauguração da biblioteca, tem uma biblioteca pública aqui, né, de Mesquita. É isso aí. Tinha um jovem que veio falar comigo, esqueci o Metralha, não sei o quê. Zé Metralhadora. Zé Metralhadora, brabo. E ele falou para mim, ó, nesse dia, trocando ideia, que ele tá gravando um CD com a grana que ligou o edital daqui da cidade que vocês... É né, isso
0: aí, dá o dia blanquear.
1: Então, o moleque, o cara do rap, tá gravando um CD de rap, né, que rap a gente fala mal de um governo, mal de tudo sei o que lá, com um recurso que ele conseguiu acessar, que é direito dele, Sim. do governo municipal de Mesquita. Então, isso aí. A gente, é aí, né, aí inimigo, não não tem que ser inimigo tem, de ninguém, não. Nada de tem que inimigo. Eu não gostava de polícia, não, quando era mais novo. Eu não gostava de polícia, eu não tinha dizer polícia. É porque
0: já constrói uma imagem. Não, tinha,
1: não, a polícia, não sei o quê. mesmo eu um irmão que é policial, eu tinha aquela coisa, eu nunca tinha ido no churrasco do, do meu irmão e tal, não sei o quê. E hoje eu trabalho dentro de do um do lugar que é um posto policial e tenho uma convivência boa com os policiais na rua, em todo lugar. Porque isso, cara, às vezes a gente está ali, mano, e às vezes o cara é, também poderia ter um, um ranço com um moleque da favela o velho. E no lançamento do Fiel, foi um cara lá, um, para tu ter ideia, no lançamento do Fiel, não, do efetivo variável. Foi um policial fardado, que entrou na fila, com o livro na mão, com o efetivo. Quando ele chegou, eu, eu, né, na época, eu, né, aí eu falei, opa, ele falou, irmão, comprei esse livro aqui, mas eu vou te contar uma parada. Eu fiquei boladão com esse livro aqui. Aí, eu fiquei boladão é, com o Fiel na mão. Eu falei, por quê, irmão? Porque, né, é, conta algumas coisinhas aqui de polícia e então. tal. Ficção, um negócio de arrego, sei que eu. Né? Ficção, só coisa que eu inventei. Yeah. Aí ele falou, eu falei, mas por que, irmão? Ele falou, pô, fiquei o livro inteiro torcendo pelo bandidinho do livro, Rafael. Você <risos> é colacho, eu sou polícia. Eu falei, pô, não, mano, é ficção, para, não sei o quê. Comprou aquela Então é isso, às vezes é falta só um conhecer o outro, pô. É construir Não, você é um essa cara, ponte aí, essa conexão. Quando que mano. eu imaginei, antes de publicar... Eu conheci um secretário de cultura, tá ligado? E eu conheci você, e você é um cara normal. Um cara divertido igual qualquer pessoa. Dois abraço, né? duas é. N, normal. Isso aí, mais ou menos é normal. normal, né? <risos> é, então, procura esse cara aqui. Eu vou lá no, no, no Facebook aqui, dele, no, no PodClub lá no Instagram, manda mensagem, perturba então, ele, que esporte, ele vai te responder. É? E quem sabe... É isso. Né? É tu não pode gravar um CD igual o nosso amigo é Metralha, né?
0: Na medida do que é possível, a gente costuma dizer aqui que é pobre, mas é limpinho. Pô, é, é isso. Pô. Na medida do possível, a gente ajuda. A gente está aqui para construir, não para destruir, tá ligado? É isso. é isso. Então você, muito obrigado pela tua audiência, pela participação aí. Foi bem bacana esse papo. Fica ligado nas redes aí que a gente vai ter o próximo bate-papo do Podclub. Ainda em novembro, novembro está recheado, está bem bacana. Acompanhe a gente pelas redes aí, um forte abraço e até a próxima.
1: Até a próxima. Show!